0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Le rapport d'une enquête parlementaire sur l'affaire des Uber Files de 2022 souligne les liens étroits entre Emmanuel Macron et Uber de 2014 à 2017, y compris après son élection à la présidence. Ce rapport initié par la France Insoumise détaille comment Macron, en tant que ministre de l'économie, a favorisé l'expansion d'Uber en
1: France, malgré les controverses. La commission d'enquête parlementaire sur l'affaire des Uber Files révélée en 2022 confirme l'existence des relations étroites entre Emmanuel Macron et Uber de 2014 à 2017, et même au-delà de son élection présidentielle. Le rapport parlementaire sur cette fuite massive de documents révèle comment Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, a soutenu le développement d'Uber en France. Ce rapport est le fruit d'une commission initiée par la France Insoumise et dirigée par Benjamin Haddad, député Renaissance et proche de Macron, ainsi que Daniel Simonet, membre de LFI. Après 67 auditions et 120 personnes interrogées, le rapport conclut qu'Uber, en dépit de son illégalité de l'époque, à trouver des alliés au plus haut niveau de l'État. Mais Haddad a critiqué la conclusion du rapport, reprochant à Simonet de politiser l'affaire. En outre, le rapport confirme un deal entre Emmanuel Macron et Uber, un accord visant à diminuer le temps de formation pour devenir chauffeur Uber, le faisant passer de 250 heures à 7 heures, en contrepartie de l'interdiction d'Uberpop, un système de covoiturage permettant à n'importe qui de devenir chauffeur. Au premier abord, la proximité entre Macron et Uber semble naître d'une vision commune d'une société moderne et d'une conviction que la réglementation des taxis devait être réformée. Mais pour la Commission, c'est au mépris de toute légalité et grâce au lobbying agressif auprès des décideurs publics que l'entreprise américaine est parvenue à concurrencer de manière déloyale les taxis. Le rapport indique aussi que le soutien de Macron à Uber a conduit à une situation précaire pour les chauffeurs, soulignant que les promesses d'Uber en termes de création d'emplois N'avait pas été tenu. Par ailleurs, selon le rapport, le soutien de Macron à Uber n'aurait pas cessé en 2017 et aurait conduit Uber à opter pour une nouvelle stratégie collaborative et à décider d'accompagner le renforcement des droits des travailleurs pour éviter toute requalification de ces travailleurs en salariés. La commission note aussi que Mark Magan, qui travaillait à l'époque à mi-temps comme lobbyiste pour Uber, a soutenu financièrement la campagne de Macron. Mark McGann est également celui qui a recueilli et dévoilé les 124 000 documents des Uber Files. Entre financement d'un côté et dénonciation indirecte de l'autre, le revirement de McGann amène également son lot d'interrogations. Et
0: aujourd'hui, cela fait 24 ans, jour pour jour, qu'a été lancée en Chine la persécution du Falun Gong, une pratique dont l'enseignement repose sur les valeurs d'authenticité, de bienveillance et de tolérance. En effet, depuis le 20 juillet 1999, le régime communiste chinois a déployé des efforts extraordinaires pour éradiquer cette pratique méditative pacifique, soumettant les pratiquants à des détentions arbitraires, à de graves tortures, à de lourdes amendes, à des travaux forcés, ainsi qu'à des discriminations sociales. Un nombre incalculable de pratiquants de Falun Gong ont été victimes d'assassinats pour leurs organes, cautionnés par l'État des assassinats connus sous le nom de prélèvement forcé d'organes. À l'occasion de cette journée de commémoration, notre journaliste Laetitia Rodriguez s'est entretenue avec la présidente de l'association Falun Info France, madame Hélène Tong. Elle-même pratiquante de Falun Gong, madame Tong a insisté sur la diffamation dont les pratiquants sont victimes depuis 1999 et est revenue sur les conséquences de cette diffamation.
2: Moi, j'ai la chance de vivre en France, mais malheureusement en Chine, quand du jour au lendemain, on vous dit euh, « ce que vous faites, c'est illégal, vous allez être arrêté, arrêté c'est une secte, c'est dangereux, etc., il y a des gens qui se suicident euh, », vous êtes très euh, démuni, vous êtes très euh, euh, vulnérable. Parce que vous êtes dans un contexte d'absence totale de liberté, la plus grande dictature du monde. Et donc, euh, un certain nombre de pratiquants ont choisi de, de résister pacifiquement, de d'informer, de, de, de résister à, à cette injustice et certains malheureusement ont abandonné la pratique parce que c'était trop dur, la pression est trop forte. C'est difficile pour nous occidentaux d'imaginer la pression à laquelle on fait face nos amis chinois à l'époque, en 1999. La, cette campagne, cette, les moyens mis en œuvre par euh, voilà, les chaînes d'État, les, les, tous les médias officiels chinois, euh, la pression des proches. Vous voyez, moi, la petite française, j'ai vécu euh, ça dans ma propre famille, alors qu'on est à des milliers de kilomètres de la Chine. Vous imaginez en Chine, au cœur du, de ce pays, euh, ben voilà, cette dictature, comment ils ont pu vivre, la pression qu'ils ont pu ressentir, c'est terrible, c'est difficile à imaginer. Mais il faut se replacer dans ce contexte-là pour comprendre euh, tout ce qui s'est passé après. Avec le temps, Helen Tong, qui pratique le Falun Gong depuis 1999, a appris à répondre à tous ceux qui reprennent, malgré eux, les terminologies diffamatoires disséminées par le Parti communiste chinois dans le monde entier. Quand on dit que Falun Gong est une secte, maintenant je dis, euh, en vérité, c'est tout le contraire. Et qui est la secte, c'est peut-être bien... Euh comme on dit, celui qui, celui qui dit, c'est celui qui est euh, le Parti communiste chinois qui répond à tous les critères euh, d'une secte, c'est-à-dire enfermement, euh, couper les liens avec la famille, euh, prendre l'argent des, des victimes. Euh, le parti communiste chinois est, est coupable de tout, de tout ça. Le Falun Gong, c'est tout le contraire. Le Falun Gong, c'est la liberté. Moi, je n'ai jamais donné un centime au Falun Gong. Je ne me suis jamais inscrite nulle part. Non seulement, je n'ai pas coupé les liens avec ma famille, mais j'ai amélioré les relations avec ma famille. Donc, c'est l'opposé d'une secte. C'est ce que je dis maintenant. Euh, à l'époque, ce que je disais, c'est qu'il euh, faut regarder l'histoire, regarder que... Avant d'être interdit, enfin avant d'être persécuté, le Falun Gong était euh, promu par le régime communiste chinois. Le terme de secte est apparu précisément au moment où la persécution a commencé. C'est un terme qui fait partie de la persécution, c'est-à-dire comme le disait le Washington Post dans son enquête journalistique en 2001, avec deux journalistes qui ont enquêté là-bas, qui ont réussi même à, à interviewer un haut responsable chinois. Euh, de manière anonyme, mais ça c'est unique et ça ne s'est jamais reproduit après. De la bouche même d'un haut dignitaire chinois, ils avaient besoin absolument de lancer la diffamation avec ce terme de secte pour pouvoir continuer à persécuter. Sinon ils n'auraient jamais pu continuer aussi longtemps, c'était impossible. Interviewé à Paris dans le cadre de la commémoration des 23 ans de répression du Falun Gong, le pratiquant Soutong Li, ancien chercheur pour l'écologie et l'environnement, a partagé l'enfer qu'il a vécu en prison, en dépit de son poste au sein d'un ministère du parti.
3: Tout d'abord, ils ne vous laisse pas dormir. Ils ne vous laisse dormir que 3 ou 4 heures par jour. Ensuite, après un ou deux mois, les gens deviennent non seulement dépressifs, mais peuvent aussi être victimes d'hallucinations. À ce moment-là, les gens peuvent avoir toutes sortes de problèmes mentaux. Ensuite, ils vous font subir un nouveau lavage de cerveau. Ils continuent à vous faire endurer ce genre d'attaques, d'accusations et de calomnies.
2: A noter qu'aujourd'hui, en dépit de la diffamation et de la persécution ayant cours en Chine, le Falun Gong est pratiqué dans plus de 90 pays à travers le monde.
0: Et sans transition, le premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré que le gouvernement avait l'intention de sévir contre la pratique des banques commerciales consistant à fermer le compte d'un client en raison de ses opinions politiques. Cette déclaration intervient après que les ministres conservateurs ont dénoncé le traitement réservé à Nigel
4: Farage par la banque Cots. Des députés conservateurs britanniques de haut rang ont fait pression sur Coutts, et son propriétaire NatWest suite à la fermeture du compte de Nigel Farage par la banque privée parce que ses opinions n'étaient pas jugées conformes aux valeurs de la banque. S'exprimant lors de questions au Premier ministre mercredi, l'ancien secrétaire Brexit David Davis a accusé Coutts d'avoir menti sur la visibilité commerciale du compte de Farage dans des informations anonymes communiquées à la BBC au début du mois. Il a déclaré que la divulgation d'informations privées devait mettre en péril sa licence bancaire. Son compte bancaire
3: a été fermé, non pas parce qu'il était un membre du PDP, non pas pour des raisons commerciales, mais parce que ses opinions ne correspondaient pas aux valeurs de la banque Kouts. Une discrimination politique à peine voilée, une action vindicative, irresponsable et antidémocratique.
4: Le Premier ministre Rishi Sunak a promis d'utiliser de nouvelles mesures pour sévir contre les banques qui refusent de travailler avec des personnes considérées comme politiquement exposées. Nous
0: avons l'intention de sévir contre cette pratique en renforçant les règles relatives à la fermeture des comptes. Mais en attendant, les gens peuvent s'adresser au service de médiation financière et je me réjouis de poursuivre le dialogue avec lui, comme le fait le chancelier.
4: Avant les appels à l'intervention au Parlement, les ministres conservateurs ont dénoncé la façon dont l'ancien leader du parti du Brexit a été traité. La ministre de l'Intérieur, Suela Braverman, a tweeté « Le scandale Kutz expose la nature sinistre d'une grande partie de l'industrie de la diversité, de l'équité et de l'inclusion ». Selon un dossier que Farage a obtenu de Kutz, la banque a cité son tweet concernant une blague de Ricky Gervais sur les femmes transgenres et son amitié avec le joueur de tennis Novak Djokovic qui s'oppose à la vaccination contre le Covid. « La banque a utilisé ces exemples pour signaler que Farage est xénophobe et raciste. Farage a déclaré que son expérience lui avait fait craindre que le Royaume-Uni ne se dirige vers ce qu'il a appelé un système de crédit social à la chinoise, où seules les personnes ayant des opinions acceptables peuvent participer à la vie de la société. »
0: Le chef du MI6, le service de renseignement britannique, invite les Russes frustrés par la guerre à fournir des renseignements. Il affirme que cela aidera à mettre fin à la guerre.
1: De nombreux Russes
3: sont confrontés au même dilemme et au même tiraillement de conscience que leurs prédécesseurs en 1968, lors du printemps de Prague. Je les invite à faire ce que d'autres ont déjà fait au cours des 18 derniers mois et à se joindre à nous. Notre porte est toujours ouverte. Nous traiterons leurs offres d'aide avec la discrétion et le professionnalisme qui font la réputation de mon service. Leurs secrets seront toujours en sécurité avec nous et ensemble nous travaillerons pour mettre fin à l'effusion de
1: sang. Il s'agissait d'un rare discours public du chef des services de renseignement britannique. Moura a déclaré que les Russes pourraient être amenés à coopérer avec le MI6 en raison de ce qu'il a appelé la décadence inexorable du gouvernement du président Poutine. Il a dit que cela a été démontré par la mutinerie du groupe Wagner en juin disant que le chef de Wagner, Yevgeny Prigojine, bien qu'entièrement créé par Poutine, s'est quand même retourné contre lui. Il a également déclaré que si les mercenaires russes pouvaient se mutiner contre leur propre gouvernement, ils pourraient faire de même dans les pays africains où ils sont affectés, ajoutant que la Russie n'avait aucun intérêt dans la paix et la stabilité des nations africaines.
0: Et le département américain du commerce a placé deux sociétés de logiciels espions basées en Europe sur sa liste noire. Ces sociétés détenues par des citoyens israéliens ont suscité des inquiétudes en matière de sécurité nationale.
1: Les sociétés inscrites sur la liste noire sont Intelexa SA en Grèce et son entité Intelexa Limited en Irlande et Citrox AD en Macédoine du Nord ainsi que son entité Citrox Holding CRT en Hongrie. Ces entreprises ne pourront plus mener d'activités commerciales ou effectuer des transactions avec des entreprises américaines. Cette restriction réduit leur capacité à accéder aux logiciels et aux technologies qu'elles pourraient utiliser pour développer des outils de surveillance. Selon les autorités, cette mesure s'explique par le fait que les entreprises diffusent des outils de piratage qui menacent la vie privée et la sécurité au niveau international. Selon son site web, Intelexa développe et intègre des technologies pour donner aux services de police et de renseignement les moyens de protéger les communautés. Citrox ne semble pas avoir de site web. Les rapports indiquent que ces deux sociétés ont été liées à un certain nombre d'incidents présumés de surveillance.
0: L'administration Biden suspend le financement de l'Institut de virologie de Wuhan. Cette décision fait suite à un examen de plusieurs mois qui a révélé que l'Institut de recherche chinois ne respectez pas les règles de sécurité
1: fédérale. Le ministère américain de la Santé et des services sociaux interdit également à l'Institut de Wuhan de faire des affaires avec le gouvernement fédéral à l'avenir. Le laboratoire n'a pas reçu de financement des instituts nationaux de la santé depuis 2020. L'établissement joue un rôle central dans les théories selon lesquelles la pandémie de Covid-19 pourrait provenir d'une fuite de laboratoire survenue à la fin de l'année 2020. Mais les enquêteurs ne sont pas encore parvenus à une conclusion définitive sur l'origine du coronavirus. Comment se
0: porte l'économie chinoise en termes réels En ce qui concerne le commerce extérieur, le ministère du Commerce de Pékin a reconnu que la situation était
3: extrêmement grave. Depuis le début de l'année, les défis extérieurs auxquels est confronté le commerce extérieur ont en effet augmenté de manière significative.
1: Les exportations chinoises se sont contractées le mois dernier, au rythme le plus rapide depuis trois ans. Les autorités ont déclaré que les investissements directs non financiers à l'étranger avaient augmenté de plus de 20% au cours du premier semestre de l'année, mais l'utilisation réelle des capitaux étrangers a chuté de près de 3% par rapport à l'année précédente. Les décideurs politiques doivent faire face au contrôle des exportations de l'Occident, à la baisse de l'activité industrielle et à la hausse du chômage dans le pays. Les fonctionnaires ont déclaré qu'ils seraient confrontés à un environnement extérieur sévère et complexe au cours du second semestre de l'année.
0: Et pour terminer, allons faire un tour du côté de Chicago où un vétéran fait un tabac en vendant des saucisses dans son camion. Les saucisses ne sont pas souvent sous les feux de la rampe, mais Joe Pearl pourrait bien changer la donne. Daniel Monaghan de NTD nous parle de cet homme charismatique surnommé G.I. Joe et qui vend joyeusement des viandes fumées depuis son camion
1: dans les bars et les pubs. Joe Pearl, vétéran de l'armée, est un marchand de viande ambulant. Il est présent à Chicago et dans d'autres régions du Midwest depuis un demi-siècle. Les gens l'appellent G.I. Joe, en raison du temps qu'il a passé dans l'armée. Joe Pearl aime bien rire avec les gens, et s'amuse de les voir appeler son numéro d'urgence lorsqu'ils sont à court de produits.
3: J'aime mon travail, j'aime ce que je fais, je suis bon dans ce que je fais, et je veux rendre les gens heureux, je veux leur donner le sourire.
1: Il travaille régulièrement 16 heures par jour pour pouvoir partager la viande avec le plus grand nombre. Son père était également vendeur itinérant de saucisses. Il perpétue donc une tradition familiale. Mais Pearl pourrait bien être le dernier d'une race sans voie de disparition, celle des marchands de viande ambulants.
3: Cela fait 50 ans que je fais ça, donc cela fait partie de moi. Quand je partirai, ce sera tout. Mes enfants font d'autres choses. Pour Pearl, ce sont les petits avantages qui en valent la peine. Je rentre dans un endroit, les gens crient et hurlent, le marchand de saucisses est là. Ils sont assis sur les tabourets de bar ou autres, et je fais vibrer toute la salle.
1: G.I. Joe peut être trouvé n'importe quel jour à Chicago. Toujours prêt à vous rassasier et à vous donner le sourire. Daniel Monaghan, NTD Actualités.
0: Ainsi s'achève cette édition, merci de l'avoir suivie. Vous pouvez regarder tous les programmes de NTD sur Ganging World, la plateforme 100% propre, en tapant fr fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Quant à nous, on se retrouve demain à 20h pour une nouvelle édition et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous et au nom de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.